0: Alles ist relativ, auch Ziele. Die Eigenschaft eines Zustandes hängt immer von der Wahl des Bezugssystems ab. Wenn sich ein Unternehmen nur im Bezug zu sich selbst misst oder im Vergleich zu seiner Vergangenheit, dann fehlt ihm das Bezugssystem Markt. Das ist gefährlich. Flexible, relative Ziele existieren und dienen unter bestimmten Gesichtspunkten, sind von einem bestimmten Standpunkt aus zutreffend, werden gemessen an Umständen, vergleichsweise. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in einer weiteren Folge. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten für alle. Und heute auch für relative Ziele. Gemeinsam mit meinem Freund im Beta-Kodex und seinen zwölf Gesetzen, Prinzipien, Grundrechten für gutes neues Arbeiten, bereichern wir hoffentlich mit diesem Podcast die Arbeitswelt. Tada! Wir sind gleich in der Mitte angekommen. Das sechste von den zwölf Beta-Kodex-Gesetzen bekommt heute die volle Aufmerksamkeit, die es verdient. Und wie ihr ja wisst, braucht jedes dieser schönen Prinzipien, die anderen elf, um sich entfalten zu können. In diesem Podcast wohnen in den Folgen davor bereits Teamautonomie, Föderalisierung, Leaderships, Rundumerfolg, Transparenz. Und nun zieht die Marktorientierung ein. Wie immer kommt jetzt der Gesetzestext. Marktorientierung – relative Ziele statt Chefvorgabe In Beta braucht es wenige, einfache, langlaufende, sich selbst anpassende Ziele. Teams vergleichen hier ihre Leistungen mit eigenen oder externen, aber stets realen Vergleichswerten. Sie interpretieren erbrachte Leistung im Ist-Ist-Vergleich. Teambasierte Selbstkontrolle dieser Art lenkt den Blick auf dauerhafte, kontinuierliche Verbesserung. Ein Ziel ist ein Ziel, ist ein Ziel, ist ein Ziel, ist ein Ziel. Nein! Zielvorgaben, Prognosen oder manche sagen auch Zielvereinbarungen, also fixe Ziele, sind nicht dasselbe wie flexible, relative Ziele. Sie ähneln einander ausschließlich in den Buchstaben Z-I-E-L-E. Das war's aber auch schon.
1: Wir sind nicht smart genug, um die Zukunft vorherzusagen. Darum müssen wir besser werden, schneller darauf zu reagieren. General Electrics
0: Wie leistungsfähig ist Ihr Unternehmen? Wie erfolgreich? Also im Vergleich zum Wettbewerb, in Bezug zum aktuellen Markt? Wie viele Ziele, Zielvorgaben habt ihr in eurer Organisation, wenn ihr alle zusammenzählt? 3, 300, 3000, 30.000? Und wie viele davon sind lebendig, liebevoll entwickelt und sinnvoll? Wie wird bei euch die Qualität der Leistung, die Qualität der Kommunikation wie die Zufriedenheit gemessen? Achtung, im letzten Satz steckt eine Fangfrage. So, mal zum Aufwärmen ein paar Begriffe aus der Vergangenheit. Wer kennt diese noch? Budgetierung, Forecast, Gewinnprognosen, Wachstumsziele, Einsparungsprozente, Verkaufsvorgaben gekoppelt an Prämien, mehr, weiter, größer, fixierte Ziele, fixierte Leistungsverträge, Abweichungsanalysen, Umschlagsraten, Kosten pro Kopf, Umsatz pro Kopf, Headcount, absolute Finanzpositionen, Plan ist gleich die Urteilung von Menschen in den Fokus. Na, das waren noch Zeiten, als wir mit all dem gearbeitet haben. Zum Glück... Schon eine Weile her. Und was haltet ihr davon? Ein paar Ideen für Marktorientierung. Gleitende Reports mit stets mitlaufenden Referenzperioden. Externes Benchmarketing, Trendbetrachtungen, Momentdarstellungen, Rankings. Sich mit dem Wettbewerb um die gleichen Kunden in Bezug zu den gleichen Investoren vergleichen und daraus lernen. Wenige Vergleichsindikatoren die sich selten ändern, branchenspezifische Kennziffern sorgfältig als Team ausgewählt, ist Ist-Vergleiche, die Verbesserung von Team- und Systemleistungen im Fokus. Viel besser, viel sinnvoller.
1: Gewinn ist kein Ziel, sondern eine Bedingung. Ohne diese Grundbedingung können wir unsere Leistungen nicht wiederholen und auf Dauer nicht zu Diensten sein. DM die Drogeriemarkt
0: Ich kenne ja mittlerweile einige Zielvorgaben, die schon bei mir im Coaching waren und sich im Burnout befanden, völlig hilflos. Zielvorgaben von oben, die da so rumstehen in der Organisation. Es drehe sich zwar alles weiter, wie das Leben eben so ist, aber das fixierte Ziel steht fix und fertig in der Gegend rum. Und Mitarbeiterinnen müssen sich bemühen, das Ziel zu erreichen. Auch wenn sie dafür vom Wege abkommen müssen. Auch wenn es nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat gar keinen Sinn im unternehmerischen Wertschöpfen mehr macht. Auch wenn es eigentlich schon ein totes Ziel ist. Diese arme Zielvorgabe lässt dann schlecht träumen, lenkt vom Markt ab, bringt viel Lärm um nichts und wird selten bejubelt. Jo, das kommt immer wieder auch in den aller, allerbesten Alpha-Unternehmen vor. Als gäbe es fast schon eine Zielsucht oder die Annahme, dass das Leben und die Arbeit ohne all der vielen Zielvorgaben stillstehen würde. Dabei ist es genau umgekehrt. Das Leben geht immer weiter, vor allem in einer so dynamischen und komplexen Welt. Auch wenn so manch ein fixes Ziel dies zu verhindern versucht. Heute zu Gast meine Kollegin Anke Schaffreck aus Hamburg. Auch sie ist Beta-Kodex verliebt und überzeugt, dass mit Beta die Arbeitswelt ein besserer Ort wird. Deshalb berät sie Organisationen, schreibt, organisiert Meetups in Hamburg und virtuell und tut vieles mehr, um zur Arbeit mit dem Beta-Kodex einzuladen. Hier ein Gesprächsausschnitt aus unserem Ziele-Talk.
1: Hallo
2: Elisabeth, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und mich. ja, mit dir gemeinsam dieser Frage ein bisschen nähern kann. Das Thema Ziele hat mich schon immer beschäftigt. Worum geht es da, wenn wir uns Ziele setzen? Wir brauchen halt anscheinend ziemlich, also alle, etwas Handlungsleitendes. Natürlich auch in Organisationen brauchen Teams, irgendwas, worauf sie hinarbeiten können, brauchen Leitbilder. Wir müssen irgendwie wissen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und nach wie vor erlebe ich in vielen Organisationen, dass Dafür Werkzeuge und Formulierungshilfen an Mann und Frau gebracht werden, die, naja, die eben dabei helfen sollen, diese Ziele besonders inspirierend zu formulieren, besonders knackig, toll. Und Ehrlich gesagt habe ich da in der Vergangenheit auch so einige Tools angepriesen in meiner Arbeit. Bis ich allerdings dann auf das Buch von jetzt pflegen, führen mit flexiblen Zielen gestoßen bin. Also da Da sind mir echt so einige Schuppen von den Augen gefallen, wie wie man so sagt. Also, ähm, da habe ich verstanden, wenn ich knackige, wirklich handlungsleitende Ziele formulieren möchte, dann sollte ich mich erstmal, also bevor ich direkt zu Werkzeugen greife, erstmal mit ihrer Beschaffenheit auseinandersetzen. Sind sie, sind es fixe Ziele oder lohnt es sich nicht eher, relative Ziele zu formulieren? Da müsste man jetzt kurz drauf eingehen. Was heißt das eigentlich? Fix und relativ und Ich glaube, die meisten Zuhörer werden kennen. Also ich beschreibe jetzt erstmal das, was wir in den meisten Organisationen erleben nach wie vor. Das sind halt die Arbeit mit fixen Zielen. Also da ähm, nehmen wir uns beispielsweise vor, dass wir x Prozent mehr Gewinn machen als im vergangenen Jahr. X äh, Prozent neue Kunden dazu gewinnen oder die Fehlerquote soll senken im Vergleich zum Vorjahr. Dann treffen wir uns nach einem gewissen Zeitraum und überprüfen den Erreichungsgrad dieses Ziels und schauen, haben wir es erreicht? Wenn ja, dann... Müssen wir uns ein neues setzen und wenn nicht, dann müssen wir da halt noch hinarbeiten. Auf jeden Fall setzen wir uns sozusagen eher Wunschwerte für die Zukunft, also basierend auf Prognosen, aber wir wissen ja selber, in der komplexen Welt kann so eine Prognose auch mal ganz schön in die Hose gehen. Da können ja mal Dinge kommen von außen, die naja, die alles durcheinander bringen, sag ich mal. Also insofern sind so fixe Ziele sehr auf sich selbst bezogen und einen stellen im Prinzip einen Soll-Ist-Vergleich dar. Wir wollen dahin und gucken, jetzt haben wir es geschafft. Tatsächlich etwas inspirierender und ja, tatsächlich lebendiger sind die relativen Ziele. Mit diesen beziehen wir uns auf den Markt. Also wir packen tatsächlich in unsere Zielformulierung quasi, also beziehen wir Konkurrenten mit ein, Auch wir können auch interne Leistungsvergleiche zwischen Teams machen. Ich bleibe jetzt aber erstmal bei den externen. Also da sollten wir uns überlegen, welche Indikatoren gibt es eigentlich, die sagen, dass also äh, Indikatoren unserer Leistung, die ähm, anhand derer wir unseren Erfolg besonders gut ablesen können. Also beispielsweise ist das vielleicht die Kundenzufriedenheit in unserer Branche oder auch äh, Marktanteil im relevanten Bereich. Und dann nehmen wir uns da zum Beispiel vor, besser, vielleicht auch gerne um x Prozent besser, als der Durchschnitt zu sein. Weil dann lohnt es sich wirklich mal zu überlegen und drauf zu gucken, was dann eigentlich passiert. Ein solches Ziel ist lebendig, das, weil, sich das, weil das flexibel ist und sich immer wieder von, äh, von selbst erneuert. Ich mache also sozusagen ein Ist-Ist-Vergleich. Es, Prognosen fallen weg, weil ich mich mit den Wettbewerbern vergleiche. Ein fixes Ziel bezieht sich eben nicht auf den Wettbewerb. Und wenn ich jetzt mal Beispiele aus, der, aus dem Schulsport nehme da entwickelt sich ja auch ein ein Drive dadurch, dass wir natürlich besser sein wollen als Mannschaft XYZ. Und wir gucken vielleicht auch, wie machen die das denn eigentlich, wo die gerade besser sind in einer bestimmten Leistung. Den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, ist ist eben der der Chefvorgabe. Das finden wir ja in in dem Prinzip, dass die eben in Beta-Organisationen nicht mehr stattfinden. Es gibt da keine einzelnen Köpfe mehr, die sich diese fixen Ziele für Abteilungen und Bereiche überlegen, die diese dann auf ihre Arbeit runterbrechen. sagt man ja so schön. Das sind ja oft so richtig lebende Vorgänge. Ich weiß nicht, das werden auch ziemlich viele kennen. Diese diese so so Zielfindungsprozesse, die nicht selten von der eigentlichen Arbeit abhalten. Wer hat es nicht schon erlebt, wie im Geschacher um die Budgets fürs nächste Jahr so ordentlicher Aufwand in Erstellung von Roadmaps und Meilensteinplanung gesteckt werden. Also ich habe gänzliche, ich nenne es dann sogar OKA-Orgien erlebt und die extreme Kapazitäten bindet, nur sich eben, wie du sagst, auf ein Wunschdenken äh, Wunsch, bezieht, wenn wir es fix haben und wenn es von oben reinkommt. Das mhm. alles existiert mit der Arbeit mit dem Beta-Kodex nicht mehr, also auch wenn wir uns den relativen Zielen nähern, können wir das alles beiseite schieben. Mhm. Also was ich ein ganz tolles Beispiel fand, ich kann wirklich das Buch empfehlen vom Nils, da befinden, also findet man zahlreiche Beispiele großer, erfolgreicher Unternehmen, die mit, äh, mit flexiblen Zielen unter anderem arbeiten. Da gibt es den amerikanischen Energieversorger, der ist sehr erfolgreich und die haben sich schon in den 70ern ein ganz ambitioniertes Ziel gestellt, den weltweit am meisten Spaß fördernden Arbeitsplatz seit dem Beginn der industriellen Revolution zu schaffen. Das ist sozusagen das übergeordnete anhand dieses ziels sich die teams quasi überlegen, was bedeutet das genau für uns und wie formulieren wir unsere ziel unsere relativen Ziele. Sie tun es selbst. Also es wird nicht vorgegeben von den chefs und sie haben dort, also sie haben natürlich den Zweck ihrer organisation ist halt ein energieversorger, da ist irgendwie klar, was der macht, was er seinen kunden bringt und mit diesem übergeordneten, ambitionierten, ja auch relativen Ziele. Wir beziehen uns eben auf den am meisten Spaß Arbeitsplatz seit dem Beginn der industriellen Revolution. Also wenn das nicht handlungsleitend ist und wenn mhm. ich da dann nicht genau schauen kann, ja was heißt das denn für unser Team, was heißt das für unsere Filiale? Mhm. Und dann lohnt es sich tatsächlich, sich ein bisschen auf den Markt umzugucken.
3: Mhm.
2: Der Fokus auf die relativen Ziele sollte dabei wirklich nicht verloren gehen. Oder genauer gesagt, können wir viele Ziele von denen, die wir uns bisher gestellt haben, wirklich wegschmeißen können, ausmisten. Wir kommen mit viel, viel weniger Zielen klar. Ich meine, wir wissen ja, was ein Zweck einer Organisation ist. Das, das, zumindest gehe ich davon aus, dass das allen klar sein sollte. Das sollte ein, ein, eine, eine Aktivität in einer Organisation sein, dass das allen Mitgliedern äh, immer wieder klar gemacht wird. Wir uns immer wieder darüber austauschen dürfen auch. Mhm. Dann ist grundlegend der Zweck klar und dann geht es, letztendlich immer wieder um die gleichen Fragen. Welchen Auftrag haben wir? Ist der uns klar? Ist der erreichbar? Und ist der vom Kunden vorgegeben, vom Markt und nicht von der Hierarchie? Mhm. Da Mhm. liegt genau
0: die Kraft. Was ist gemeint mit den internen Vergleichen in Organisationen?
2: Das finde ich auch mal ganz interessant, dass da dann schnell vorgewarnt wird, klar wollen wir keine interne Konkurrenz haben. Wir, Wir arbeiten alle für den gleichen Zweck, sozusagen. Hat eine Art sportlicher Wettbewerb ist aber total sinnvoll äh, im Sinne von, oh, die machen, also die sind jetzt in der Kundenzufriedenheit besonders gut, das andere Team, wie machen die das eigentlich? So, und, und es gibt natürlich Dinge, die dafür sorgen, dass ich keine direkte Konkurrenzsituation äh, entstehen lasse. Das macht, äh, machen zum Beispiel die Handelsbanken ganz gut, die haben natürlich ganz viele Filialen und äh, die sich auch untereinander vergleichen, die haben eine komplette Transparenz über alle möglichen Leistungsdaten der einzelnen Filialen. Ähm, der Fakt, dass sie jeweils ihre eigenen Kunden betreuen, es gibt keinen Kunden, der von mehreren Filialen betreut wird, sorgt dafür, dass keine Konkurrenz entsteht. Das sorgt für diesen sportlichen Wettbewerb und äh, da alle eine Vereinbarung mit der Organisation haben, sorgt es auch nicht für eine Konkurrenz, sondern eher ein auch einen unterstützenden Wettbewerb. Also einen sich gegenseitig helfenden. Ja, und also es
0: eröffnet auf jeden Fall Laden diese diese äh, Vergleiche ein zu Lernen voneinander. Und das ist ja prinzipiell etwas Essentielles für erfolgreiche Unternehmen, dass ähm, eine so. gute Lernatmosphäre in Organisationen stattfindet, dass ein Teilen stattfindet und dass ein Diskurs stattfinden kann, der sagt, wie können wir besser werden als Team und was können wir vom anderen Team lernen und somit auch gemeinsam der Organisation dienen. Absolut. Im Vergleich zu ähm, dass äh, bei Chefvorgaben quasi oder Zielvorgaben ähm, es ja durchaus sein kann, dass sich widersprechende Ziele in Organisationen
2: rumtreiben. Äh, das sehen wir häufig ne? und das ist deswegen merkt man dann auch, wenn man über die relativen Ziele nachdenkt, dass man schnell zu den anderen Prinzipien des Beta-Kodex kommt. Wenn die Manager in einer bestimmten Ebene die Ziele, die sie da von, von oben bekommen haben, jetzt runterbrechen sollen auf ihre Abteilungen, hängt ja auch oft ein Budget dran, was sie dann bekommen. Wenn sie schon sagen, was sie fürs nächste Jahr an Meilensteilen geplant haben, an Zielen, die sie erreichen wollen, dann äh, ist das alles aus diesem Hirnschmalz einer Handvoll Managern sozusagen rauskommen und die müssen dafür sorgen, dass sich diese Ziele nicht konterkarieren. Das funktioniert tatsächlich aber nicht, weil die Manager machen das wahrscheinlich auch mal in einem Dialog, aber sie machen das halt für ihre Abteilungen, also für funktional getrennte Silos, nicht für Teams, die ja, wie, eine, wie eine kleine Minifirma agieren, die im Dialog sich selbst ihr Ziel setzen. Das ist ganz wichtiger also nicht nur ein wichtiger Motivationsfaktor, sondern auch einer, der auf der Realität basiert. Mhm.
0: Vielen Dank, Anke, für deinen Podcast-Beitrag. Wo ihr Anke und mich auch noch findet, verrate ich in den Show Notes. Dort gibt es auch Links zur erwähnten Literatur sowie grafische Anregungen relativer Leistungsmessungen und relative Berichtsformate.
1: Wir legen außerordentlich Wert auf Flexibilität und die Fähigkeit, Dinge zu erledigen. Wir sind stark in Sachen persönlicher Verantwortung und darin, informierte Entscheidungen zu treffen. Unsere Kultur ist nicht für jedermann. Sie ist besonders beunruhigend für Menschen, die rigide Hierarchien, traditionelle Strukturen oder einen bürokratischen Ansatz mögen. AES
0: wenn das Management aufhört, Zahlenprognosen vorzugeben und dafür Ergebnisse ermöglicht, wenn das Quälen mit Zielvereinbarungen ein Ende nimmt, dann, ja dann kann man Organisationen stärken, marktorientiertes Arbeiten ermöglichen, Innenbeschäftigung beenden. Dann gibt es Platz und Luft und Lust und ihr könnt zu Ist-Ist-Vergleichen flippen. Also euch in dezentralen Teams mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung mit allen Sinnen dem Markt zuwenden, die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam arbeiten, beobachten, bewerten, vergleichen, lernen, besser werden. Denn alle Organisationen, die Talente vereinen, die Probleme am Markt lösen, tolles leisten, wertvoll dienen, wunderbares kreieren, haben auch die Verantwortung, sich darum zu kümmern, die Besten zu werden, die Besten zu sein. Sofern es nicht um Waffen, Drogen, Ausbeutung, Bereicherung auf Kosten anderer, Making more, more money means everything geht. Das sind jetzt andere Themen, die müssen wir gesondert unter die Lupe nehmen. Alle anderen dürfen bzw. müssen sich anstrengen. So, dass ihre Talente wirken, der Welt nutzend sich Wertschöpfung austoben kann.
1: Um dezentrale Teams mit Autonomie und Verantwortung auszustatten, wurden fixierte finanzielle Ziele, Wachstumsvorgaben und Budgets vollständig abgeschafft. Nicht Volumen oder Umsatz oder Größe spielen eine Rolle, sondern die effizienteste, leistungsfähigste Bank zu sein mit überdurchschnittlicher Rentabilität. Svenska Handelsbanken
0: Ja, ein zweiter Podcast-Gast heute ist Dimo Volkmar. Er ist ein erfahrener ITler, der über Scrum und agile Vorgehensweisen hin zur Systemtheorie gefunden hat und nach dem selbsterlebten Schmerzen im Projektmanagement und intensiver Beschäftigung mit Literatur rund um die Systemtheorie zum Beta-Kodex gefunden hat. Der Profi rund um Organisationsentwicklung und rund um Digitalisierung liebt es, die soziologische Brille aufzusetzen, was ihn manchmal auch selbst überrascht hat. Er liebt Theorie und geht gerne den Dingen auf den Grund. Das lohnt sich. Timo Volkmer hat uns in diesem Podcast gleich ein paar relative Ziele mitgebracht und wie die so von Teams entwickelt werden. Herzlich willkommen. Ja, Timo, was sind denn Beispiele für relative Ziele? Wie geht ihr da konkret vor? Und welche Zahlen, Daten zieht ihr hierfür heran?
3: Ja, ich arbeite ja im Tourismusbereich für einen Reiseveranstalter, und wir betreiben äh, die Online-Präsenzen für diesen Reiseveranstalter, das heißt äh, Reiseportale. Und ähm, für unsere Kunden ist es sehr wichtig, dass unsere Webseiten sehr schnell laden. Die möchten sich gerne sehr viele äh, Bilder anschauen, Hotels, Urlaubsregionen und... Die Customer Experience ist umso besser, je schneller und verzögerungsfreier unsere Seiten beim Kunden geladen werden, auch auf Smartphones und Tablets. Daher ist die Seitenladezeit ein entscheidender Faktor für uns und ähm, da stehen wir im Wettbewerb natürlich mit unseren Marktbegleitern und wir sind äh, in der glücklichen Lage, dass wir sehr einfach messen können, wie schnell die Seiten durchschnittlich unserer Wettbewerber laden und natürlich unsere eigenen. Und ähm, dafür ist äh, deshalb ist das für uns ein sehr, sehr äh, gutes und wichtiges relatives Ziel, das wir für uns gesetzt haben. Wir haben ein Ranking erstellt, in dem wir uns mit unseren Wettbewerbern vergleichen. Und ähm, messen in diesem Ranking eben die durchschnittlichen Ladezeiten äh, unserer eigenen Seiten und der der Wettbewerber und es ist eines unserer relativen Ziele in dem Bereich permanent unter den Top 3 der maßgeblichen Player am Markt zu sein, damit wir äh, sicherstellen können, dass wir jederzeit für unsere Kunden eine Top-Customer Experience bieten können und ähm, da sich da der Wettbewerb auch ständig entwickelt, Technologien sich ändern, äh, Wettbewerber Fortschritte machen, ist es äh, eben für uns auch wichtig, da ständig am Ball zu sein. Das ist ein, ein relatives Ziel, das wir permanent überwachen und messen auf wöchentlicher Basis sozusagen, wo wir da im Vergleich zu unserem Wettbewerb stehen. Ein weiteres Wichtiges Merkmal für uns ist natürlich im Online-Bereich, wie wir gefunden werden ähm, über Suchmaschinen. Über 90 Prozent, weit über 90 Prozent des gesamten Traffic auf unseren Seiten kommt über die bekannten Suchmaschinen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir bei sehr üblichen Suchwörtern oder Suchkombinationen natürlich auch sehr hoch in der Ergebnisliste in den Suchmaschinen äh, zu finden sind. Auch da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das sehr gut messen können. Wir können das für uns äh, messen und wir können das für unsere Wettbewerber messen. Also das heißt, wir schauen uns sehr regelmäßig an für bekannte Suchbegriffe. Und auch das kann man bei den Suchmaschinen abfragen, was zum Beispiel die populärsten Suchbegriffe sind für Urlaub, ähm, Reisen, Tourismus. Und Diese Suchbegriffe fragen wir regelmäßig ab und werten aus, wie viele unserer Seiten regelmäßig unter den Top 20 Ergebnissen zum Beispiel sind. Ähm, Gleichzeitig werten wir aus, wie viele Seiten unserer Wettbewerber unter diesen Ergebnissen sind. Und auch da erstellen wir Rankings. Das heißt, wir vergleichen uns mit dem Wettbewerb und haben auch da uns ein relatives Ziel gesetzt, dass wir mindestens eben auch immer unter den Top 3 bzw. Top 5 in dem Falle der, der Ergebnisse sind, damit wir einfach äh, sicherstellen können, dass wir eine hohe Prominenz haben und äh, ständig das Maximum an Traffic, das über die Suchmaschinen reinkommt, auch ähm, für unsere Seiten generieren können. Die Art und Weise, wie Suchmaschinen arbeiten und äh, Seiten ranken, die verändert sich auch ständig. Also auch jetzt wissen wir wieder, dass in einigen Wochen äh, Google als als die ähm, marktbeherrschende Suchmaschine ihren Algorithmus wieder anpassen wird. Da verändern sich wieder Rankings und dann sind wir wieder gefordert, dort wahrscheinlich nachzubessern. Also das wird ein spannender Moment, wenn wir dann... äh, auf unsere Auswertungen schauen und natürlich verändern sich unsere und auch die Seiten der Wettbewerber in Bezug auf die Inhalte sehr stark. Das heißt, bei Kampagnen für bestimmte Reiseziele verändern sich Inhalte und das verändert wiederum das Ranking. Deshalb ist das ein sehr, sehr dynamisches Ziel, das wir da gesetzt haben, das sich im Prinzip auf täglicher Basis verändern kann. Und da überwachen wir sehr genau, wo wir gerade stehen und äh, sind sehr, sehr regelmäßig dabei, auch wirklich unsere Seiten und die Technologien äh, hinter unseren äh, Seiten anzupassen, um permanent ähm, da im Ranking ähm, am Ball zu sein sozusagen.
0: Was braucht es, dass ein Team relative Ziele kreieren kann? Also was ist da förderlich, hilfreich und was ist auch hinderlich schwierig?
3: Ja, zum zweiten Punkt, wie kommen wir zu den Zielen und was ist wichtig ähm, für die Teams? Einmal selbstverständlich natürlich die Marktkenntnis. Ähm, wir haben Experten in den Teams, die sehr genau evaluieren und schauen, ähm, was sind denn überhaupt die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Ich habe zum Beispiel im im E-Commerce-Online-Bereich zwei genannt, Seitenladezeiten, Rankings in Suchmaschinen. Das sind ganz entscheidende Faktoren für den Erfolg äh, jeder Online-Präsenz. Es gibt natürlich noch andere und deshalb sind das natürlich für uns wichtige Ziele. Ähm, Bezogen auf unsere Organisation, was ist hilfreich und förderlich? Natürlich muss jedes Team in der Lage sein, ein Ziel oder die Erreichung eines Ziels auch beeinflussen zu können. Das ähm, stellen wir organisatorisch her, indem wir Teams natürlich ähm, funktional integriert aufstellen. Das heißt, jedes Team muss alle Fähigkeiten in sich haben, um diese Ziele auch erreichen zu können. Das heißt, das sind technische Fähigkeiten, das sind aber auch ähm, Autorisierung gewisse Entscheidungen zu treffen in der Organisation zum Einsatz bestimmter Technologien oder auch über Budgets verfügen zu können, um bestimmte Kampagnen zu fahren, um zum Beispiel die Erreichung gewisser Ziele sicherstellen zu können. Wir merken sehr stark, wenn sich ein Team Ziele setzt, wie zum Beispiel ein sehr starkes Frustlevel entstehen kann, wenn das Team dann das Gefühl gewinnt, sie können eigentlich das Ziel gar nicht erreichen, weil sie sehr stark von anderen abhängen. Und das versuchen wir dann organisatorisch auch zu lösen, dass wir Teams integrieren, Austauschformate aber auch schaffen und tatsächlich, wenn es sein muss, wirklich die die Teamstruktur auch anpassen.
0: Ja, ich bin schon gespannt, welche Sprachspenden, welches Lieblingswort und Lieblingsunwort für gutes neues Arbeiten du mitgebracht hast.
1: Very important words.
3: Ein Unwort ist für mich eine, eine Wortkreation, die habe ich kürzlich erst gelernt. Da sagte ein IT-Bereichsleiter zu mir, in der sprach da über, über Manager in Unternehmen, er sagte, ja, wenn man die gut verzielt, dann performen die auch. Und dieser Begriff verzielen, den hatte ich da zum ersten Mal gehört. Er meinte damit, wenn man äh, die Personen mit individuellen Zielen äh, versieht, dann leisten die gute Arbeit und er hat den Begriff sie verzielen benutzt und das, da steckt für mich eine dermaßen eine große Geringschätzigkeit drin und ein eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, äh, als, als könnte man die wie Roboter programmieren und äh, beliebig auf irgendwelche Ziele loslassen. Ähm, abscheulicher Begriff. Ähm, das, äh, der, der wird mir definitiv im Kopf bleiben als ein, ein ähm, Lieblingsunwort. Ein Lieblingswort, das mir einfällt, ist ähm, Verbindlichkeit, denn da steckt Verbindung drin. Das bedeutet, dass Menschen miteinander verbunden sind, Dinge tun, Dinge bewegen und Verbindlichkeit ist das, was mir in vielen Organisationen heutzutage viel zu häufig fehlt denn ich glaube, das ist die Voraussetzung, um wirklich miteinander was leisten zu können. Leider generieren Organisationen heutzutage und schon seit langer Zeit eben genau das Gegenteil, nämlich Unverbindlichkeit. Wir verstecken uns hinter Prozessen, hinter Regeln, hinter KPIs und schaffen dadurch eine Unverbindlichkeit, die es uns schwer macht oder unmöglich macht, gemeinsam zu leisten. Deshalb, glaube ich, ist Verbindlichkeit heutzutage etwas ganz, ganz Wichtiges, Erstrebenswertes und ich werde nicht müde, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass wir viel weniger Regeln, Prozesse, KPIs und Kennzahlen brauchen und viel mehr Verbindlichkeit.
0: Dank, Timo, für deinen Podcast-Beitrag. Flexible Ziele sind lebendige Ziele, die im Rhythmus der Welt mitschwingen. Flexible relative Ziele, die sich immer am Horizont zeigen und sich mitten im Arbeiten rumtummeln, anpassen, realitätsbezogene Verbindungen aufbauen, richtungsweisend ihren Beitrag leisten, Ziele, die Spaß machen oder ernsthaft aufzeigen, um was man sich gemeinsam kümmern muss die den Gestaltungsmotor von Teams füttern. Sie sind Treibstoff für Lernen, für Entwicklung, für Arbeiten. Sie geben Teams Aufgaben. Anstatt dass das Management die Führungskraft den Teams oder einzelnen Menschen Ziele vorgeben oder sagen wir vorsetzen, werden flexible, relative Ziele von den Teams selbst kreiert. Somit geben sich Teams auch selbst den Auftrag. Dann... Schauen alle gemeinsam auf unternehmerische Erfolge. Dann teilen alle Verantwortung. Dann können Ziele wirken, sich entfalten und im Rhythmus der Welt mitschwingen. Und nun noch was zu diesen Rollen. Liebe Leute im Controlling, eure Rollen sind gefragt. Weg vom Analysieren der Vergangenheit, vom Plan ist Zahlen liefern, Hin zu einer selbstbewussten Gestalterrolle für Wertschöpfung. Gemeinsam mit anderen am Organisationsmodell arbeitend. Designer und Hüterinnen von Performance-Prozessen sein. Wow! Controlling! I'm loving it! Liebe Eigentümerinnen, liebe Unternehmer, liebes Management. Verwechselt Umsatz, Gewinn, Größe, Markteinteil nie mit Erfolg. Nicht Zielvorgaben geben Orientierung. Sinnangebote für Menschen in eurem Unternehmen schaffen. Handlungsleitende Ideen für die Unternehmensattraktivität liefern. Statt Vorgeberin oder Vormund sein, zur Gestalterin, zum Energielieferanten werden. Verhelft eurem Unternehmen, lebendig zu bleiben. Versorgt mit Zukunftsbildern die Lust auf gemeinsames Zukunftgestalten machen.
1: Die beste Qualität liefern. Menschlichkeit vor Bürokratie und da die Teams selbst für ihre Finanzen zuständig sind, herrscht automatisch ein hohes Interesse wirtschaftlich zu handeln. Ohne Zielvorgaben. Bürzorg.
0: Na boom. was für ein peter kodex prinzip Da geht's ab. Lebendige, starke Organisationen gestalten. Erfolgreiche, robuste, freudvolle, agile Arbeitsorte schaffen. Wer all das lernen und gestalten will, ist bei mir richtig. Meine Arbeit... Meine Dialog- und Lernformate, beta Codex meetups in Deutsch und in Englisch, mein Blog und meine Podcast-Folgen findet ihr auf www.sichtart.at. Auch findet ihr dort die nächsten Termine, wo ihr Anke, mich und sicher auch Timov bei einem beta Codex meetup in Deutsch oder in Englisch treffen könnt. Lesestoff gibt es in den Shownotes. Wer das Manifest für Spaß an der Arbeit haben möchte, gibt mir ein Zeichen via E-Mail oder Posting-Kommentar. Nun denn, dann mal los. Es gibt noch viel zu tun. Machen wir weiter. Finden wir die 12-Beta-Kodex-Prinzipien in all den tollen Unternehmen, küssen wir sie wach, Auf dass sie befreit werden, sich entfalten können, wertschöpfend wirken dürfen. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Wenn das aufregend oder anregend war, dann freue ich mich sehr. Dann hinterlässt der Podcast Spuren, denen man folgen kann, wenn man möchte. Empfiehlt den Podcast weiter und kommt wieder. Sprachanregungen und Geschichten sind wie immer willkommen. Ich wünsche den fixen Zielvorgaben, dass sie befreit werden und den relativen Zielen, dass sie kreiert werden. Gestalt annehmen und anfangen zu tanzen. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für
1: Für alle. alle.